0: Boa tarde a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe, nós que estamos aqui reunidos em família. Né? E a doutrina nos ensina que nós temos alguns segmentos familiares. A nossa família sanguínea, que é constituída pelos membros que compõem o clã de nosso lar. A nossa família espiritual formada por irmãos que nos antecederam nessa vida ao retorno espiritual e muitos familiares que estão na dimensão fora da matéria enquanto nós estamos reencarnados. E a família universal, que é a nossa. Então, todos nós, irmãos em Deus, filhos divinos, irmãos em Cristo... E esta tarde nós trouxemos, para nós refletirmos juntos, um dos alimentos importantes para a nossa vida de filho de Deus. Allan Kardec, na obra Basilar, ele nos fala da constituição do homem. E nós verificamos, pelo ditado dos Espíritos, que há no homem, ou seja, em nós, três coisas, a alma ser imortal, o corpo, que é a nossa veste física, e um laço intermediário entre a alma e o corpo físico, que é o perispírito. E Allan Kardec designou para nós, espíritos, quando nós estamos encarnados, então, somos almas imortais e desencarnados continuando sendo espíritos imortais, que às vezes a gente confunde alma espírito, que é alma que é o espírito. Mesma coisa, só uma denominação para o nosso estado de encarnados como nós e a denominação para nós fora da matéria. Então, vamos falar um pouquinho do alimento de nós, almas imortais, o nosso corpo precisa de alimentos, de vitaminas, de proteínas, de higiene, enfim, uma série de cuidados, de vacinas, que foi tão salvadora nos últimos tempos e ao longo das pandemias que a humanidade cruzou. Mas vamos falar da prece, o alimento da alma. E os Espíritos ditaram para Allan Kardec que há três coisas podemos nos propor pela prece. Louvar, pedir e agradecer. E o que teríamos para louvar, para honrar o Criador? A nossa própria vida. A natureza, o sol, a chuva, os mares, as árvores, os verdes, o ar que nós respiramos. E o que nós teríamos para agradecer? A oportunidade de estarmos aqui, numa tarde de sábado, refletindo sobre os ensinos da doutrina espírita luarizados pelo Evangelho de Jesus. Por que teríamos que agradecer? Porque na dimensão fora da matéria há milhares de almas querendo renascer, querendo se experienciar na vida física, querendo se reaproximar de corações que ao longo das vidas sucessivas foram legados por omissão ou ao descaso ou evitados, e o juízo, das causas não pertence a nós. Só o Criador tem ingerência de julgar as suas criaturas. E a prece do pedir. Ah, essa a gente conhece demais, porque a gente exercita ela todos os dias de nossas vidas e não há nada de errado. Nós... Baseamos o nosso trabalho nessa obra de Cleto Brutes, que é uma luz, um farol no caminho da alma, espiritualidade na vida. E aqui o autor nos fala por que é importante nós termos a vivência de espiritualidade em nossos dias. E nós escolhemos um texto dessa obra que é Quando Fordes. Orar. O Evangelho já nos traz várias falas de Jesus, que é preciso se recolher em secreto e orar. Recolher ao vosso quarto, ou seja, ao nosso silêncio, a nossa intimidade. E ele traz o exemplo do nosso irmão na praça, que orava dizendo para Deus que ele era bom por excelência, e outro, com humildade, nem ousava falar, porque se julgava muito pequeno ah, diante do Criador e muito falho. A gente só trouxe aqui para nós identificarmos o autor, é esse rapaz grisalho aqui, Cleto Brutes, ele é de Santo Ângelo. E aqui ele aparece com a sua esposa Ângela e os dois filhos. Só para a gente ter uma identidade. É trabalhador espírita, da Seara do Mestre, é facilitador de estudos, enfim. É um companheiro aprendiz como todos nós somos. E o título desse texto dele é Quando Fores orar. E nós vamos trazer uma pergunta para nós, almas imortais, e vamos pedir para a gente guardar ela num cantinho do coração. Vamos guardá-la num cantinho do coração, a gente não vai socializar a resposta, né? porque é da nossa intimidade. E a pergunta é, eu vou dirigi-la pessoalmente a mim, mas ela é para todos, tá? Helena, o que tu... Tens pedido nas tuas preces quando oras? Com que regularidade você ora? Fica aguardado. Depois, quando eu for dirigindo para casa, eu vou ter que responder. Daí vocês escolhem o melhor horário para responder. Tá, Irmão Leopoldo, é uma reflexão nossa. E o Cleto Brutz, na entrada desse capítulo, ele traz uma fala da rainha da França. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. A prece é o traço de união entre o céu e a terra, não o esqueçais. Uma rainha da França, Abre, 1863. E esse texto que trouxemos essa passagem, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 8, Instrução dos Espíritos, Uma Realeza Terrestre. Então, já temos aqui vários motivos de reflexão, que a gente deve ter compaixão por aqueles de nós que não ganharam o reino dos céus. Que reino dos céus é esse? É a compreensão, é o entendimento, é o desenvolvimento da inteligência e da amorosidade. E que nós devemos ajudar todas essas criaturas com as nossas preces. Isso salienta a rainha da França que a prece é o traço de união entre o céu e a terra, que a gente não deve esquecer. Mas vamos lá. Então, entramos no trecho do autor. Quando orades, não peçais facilidades, porque as facilidades embotam os grandes desafios do nosso caminho que nos fariam crescer, sermos mais humanos, mais compreensivos, mais tolerantes. E o que ele coloca aqui? Porque as facilidades podem levar-nos à perdição. E o Evangelho nos traz uma lição Jesus fala sobre a porta larga e sobre a porta estreita. É óbvio que nenhum de nós gostaríamos de passar por um caminho apertado. Com quanto mais bem-estar nós passarmos, estou falando de porta aqui, amigos, é melhor a gente se movimenta mais fácil. O que é a porta estreita? É o esforço para sermos um verdadeiro filho de Deus. É o esforço para sermos pais conscientes, mães conscientes, filhos que amam e respeitam o adulto, políticos comprometidos com a nação que confiou nele. Líderes mundiais trabalhando a serviço da paz e da família universal. Então, porta estreita é esforço, é serviço. Como diz o meu neto do coração, vó, você se puxou hoje. A porta estreita é se puxar. E a porta larga? Tudo tá bom. A gente pensa na gente, a gente não pensa no outro, não tem sacrifício, não tem esforço, não tem tempo para pararmos para orar. Desculpe as palavras simples, mas é a maneira que eu entendo a porta larga do, do evangelho. Né? E o filtro da palestra passa pela minha compreensão. E pela minha evolução espiritual, estamos todos a caminho. Então, que a gente não peça facilidades, certo? É claro que, se nós temos um doente, um sofredor, nós vamos rogar ao Criador que jorre luz sobre essa situação, certo? E também que Ele nos intua qual é o nosso papel junto a essa dor, qual é o nosso papel junto à desencarnação de um ente querido que foi em tenra idade? Qual é o nosso papel diante dos conflitos entre Rússia e Ucrânia? Qual é o nosso papel em relação às violências do mundo. Então, orar buscando socorro e também rogar ao Criador que nos intua a melhor forma de nós ajudarmos a situação dolorida, ajudarmos a nós próprios. Não quereis a cura do corpo, mas pede a cura da alma. Pois pode ser que ainda precise da doença como terapia para a cura real e verdadeira. Todos nós buscamos saúde. E quando o Criador nos cria, é para a felicidade, para nós chegarmos à perfeição. Nós atravessamos na vida trechos de doença que tem a sua origem mais remota, mais antiga, em tempos em vidas que não sabemos, sabemos quando, nos afastamos do Criador. E a doença é um sinal de alerta, e o Deus é extremamente bondoso, que nos criou para a felicidade, para a iluminação anterior, e também nós temos compromisso em cooperarmos na obra divina do universo mas criou vários recursos nos ajudar na caminhada. Hoje, a medicina na Terra tem recursos, tem caminhos, tem meios. Conversávamos com uma companheira de ideal espírita que recebeu o diagnóstico de câncer, linfoma não rode. E o médico jovem, muito preocupado, olhando para essa senhora que já estava na idade madura, com ternura, ele disse assim, olha, a medicina está muito avançada. Vou encaminhá-la para uma oncologista de primeira mão, disse ele sorrindo cheio de esperança. Essa mulher foi minha professora. E esse jovem médico era um médico dedicado, cheio de ética no exercício da medicina. E a senhora nos conta que olhou para ele e disse assim, doutor, não se preocupe comigo, oriente-me para que a medicina faça parte dela, porque a minha parte eu garanto até convivemos de vez em quando com essa senhora, passou por uma série de uh, quimioterapias, hoje está aí, sem linfoma, e servindo A família, servindo na causa do bem. Então, o que, que, que o nosso querido Cleto, autor, está nos chamando a atenção? Jesus nos chama a atenção, Kardec também nos chama a atenção. E nós estamos numa instituição espírita, e o objetivo maior de uma instituição não é curar corpos, é iluminar as almas que a frequentam para que cada um de nós ache o caminho da própria cura. E o caminho da cura está nas proximidades da nossa relação ah, com o Criador. E a gente pode pedir para melhorar? Pode, mas a gente pode pedir também. Pai, sinaliza para mim, filho teu, alma imortal, quais são os valores morais que estão me faltando investir para que eu tenha serenidade ao cruzar essa doença, para que eu busque a vida saudável através de de valores morais. Não peças para Deus retirar as pedras do caminho. E nessas alturas a gente já fica pensando, né, irmão Leopoldo? Esse rapaz está pedindo demais para a gente. Por quê? Por que será que a gente tem pedras no caminho? E a resposta do autor e a própria doutrina nos diz, porque elas são o estímulo para te fortalecer na jornada. Muitas vezes, ao longo do caminho de nossas vidas, a gente teve um período de anos, talvez longos ou curtos, pensando em nós, pensando na nossa família, pensando no nosso su sucesso, tem mais gente no mundo, tem mais dores pelas quais nós também somos responsáveis. Emanuel Filomeno de Miranda, na obra Amanhecer de uma Nova Era, ele coloca que o... O Ocidente não pode viver feliz enquanto o Oriente está regado de lágrimas. E o que, que ele está dizendo? Que a gente tenha um olhar de oração sobre todo o universo, sobre todo o mundo. Nós somos seres interdependentes. Nós precisamos um dos outros. O irmão Leopoldo está com um suéter que cor, irmão. Azul, isso. Vamos falar um pouquinho do vestuário. Eu estou com um casaco vermelho que me agasalha nessa mudança de estação. Alguém teceu esse fio, alguém costurou essa roupa, alguém colheu o trigo do pão, do café da manhã que nós nos alimentamos. Alguém ordenou as vacas para colocar leite à nossa mesa, se esse leite foi natural. Alguém trabalhou em fábricas em diversas partes do mundo, selecionando processos químicos e fazendo as montagens dos automóveis que nos dirigem para lá e para cá para levar os nossos afetos, que nos conduz. Então, nós somos interdependentes uns dos outros, e é no convívio que a gente aprende, é no olhar amoroso que a gente aprende. Então, as pedras são as dificuldades, são as resistências, são a necessidade de paciência que a gente precisa ter. E isso nos estimula a vencer na jornada, nos impulsiona para frente, Uh, quantos de nós, às vezes, começamos a nos sensibilizar através de um processo de doença? E não há necessidade que a gente fique doente para sermos sensíveis, que a gente fique doente para ver que Deus conta com a gente. Nos mínimos, mais mínimos detalhes, ajudar um cego a atravessar a rua... Devolver uma bolsa que caiu e a pessoa não viu. Ajudar uma pessoa de idade que está saindo com sacolas pesadas do mercado, enfim, levando para o carro. São pequenos detalhes de amor que nós estamos cooperando com a obra da criação. Não peça para Deus te livrar da presença das pessoas difíceis. Olha... E às vezes as pessoas difíceis estão dentro do nosso lar. E às vezes nós somos as pessoas difíceis para as nossas famílias. Por que a gente não pode se livrar? Pois as pessoas difíceis são os melhores professores para te ensinar tolerância e paciência. E José Raul Teixeira coloca num dos seminários que muitas vezes na família a gente precisa ter muita paciência com a esposa, com o esposo, com o filho. E a gente até, ao longo da convivência, a gente vai amealhando essa paciência, a gente vai rezando para Deus para que a gente tenha paciência, para que a gente compreenda o outro. Daí a gente chega no nosso trabalho profissional e tem um companheiro, um subordinado, ou um superior que vai testar a nossa paciência ao grau máximo, sem problemas. Nós já aprendemos a ser pacientes em casa. Não vai ter nenhum problema para a gente. E aqui a gente fez uma lista do que o nosso autor nos recomenda que a gente pede. A gente botou a palavrinha lá. Coragem. Por que Coragem para vencer as abençoadas lutas que Deus te concede como instrumento de tua elevação. Então, já aparece aí um elemento que podemos pedir através da prece. Coragem, força, paciência, serenidade para cruzar esses momentos difíceis. Pede resignação diante da doença se os recursos que busca ainda não puderam curá-lo. Às vezes, nós estamos nos melhores tratamentos médicos, nós estamos tendo todos os cuidados e nós não vencemos a doença. E aqui nós vamos precisar de muita resignação. Pede força para transpor os obstáculos da tua estrada evolutiva, pois sem eles nunca serás espiritualmente forte e sábio. A vida é uma sucessão de dias de desafios. E os desafios, quando vencidos, nos fortalecem. Os desafios nos ensinam a ter paciência, a ter tolerância, a ter resignação, a respeitar o outro. Pede benevolência, perdão e indulgência com os irmãos do teu convívio difícil. Então, a gente vai pedir para Deus que nos fortaleça, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa compreender, para que a gente possa fazer o bem. Por quê? Pois que somente assim vencerás nas provas da vida. Então, com força, com coragem, com perseverança, nós vamos vencer as provas da vida. Em situações difíceis, seja na vida familiar, na vida afetiva, seja na vida profissional, a calma vai abrir caminhos para que a gente consiga chegar a uma solução ao passo que, se a gente se desesperar, então vai ser uma situação difícil, guiada por um coração desgovernado, que, se, que será o nosso, porque nós estamos ah, aflitos. Isso eu falo para mim, viu, Helena? Então, nas situações, te acalma certo? E pede... E agora, aqui tem uma frase muito importante. Pede somente o que estiver em conformidade com os recursos que a providência divina disponibiliza para concretizares a meta de tua iluminação. Quais seriam os recursos que a providência divina disponibiliza para nós? Eu vou precisar de ajuda de alguém porque eu esqueci. Oi? Amor. Amor. A moça ali de óculos da ponta não está me olhando? Me ajuda? Quais os recursos de conformidade? Você que lida tanto com livros, né? O que que tu acha? Quais seriam os recursos? Me ajuda aí, né? Não tem certo ou errado, nós estamos aprendendo juntos? Oi? Oi? Paciência. Deus pode nos dar paciência. Tem mais outros recursos? coragem, fé, empatia, amor, confiança em Deus, certo, perfeito. Então, a própria doutrina nos traz isso e o próprio Jesus nos orienta, né? que Deus, o Pai Criador, tem todos os recursos para a manutenção da nossa harmonia, da nossa tranquilidade interior. Então, quando formos orar, que a gente possa pedir tudo que, que os irmãos falaram, a força, a fé, a esperança, né? a empatia, a tolerância... Compreende que o cenário de dificuldades e desafios é o melhor local para a tua regeneração pelo amor. Francisco Cândido Xavier, esse querido amigo, quando estava encarnado ainda, ele sempre aconselhava as pessoas que o procuravam e sempre nos dizia, e ele tinha uma afirmativa que muitas vezes nos chocava. Vamos imaginar que eu estou escrevendo uma fala de Chico no quadro, abro aspas, e ele nos dizia, você está no lugar certo, com as pessoas certas, no contexto espiritual certo para a sua evolução espiritual para a sua melhoria como alma divina. Então, isso nos dá muita esperança, Deus não esqueceu da gente não. O olhar divino deita sobre todas as suas criaturas. O socorro divino se faz sobre todas as tuas criaturas. Todas as criaturas divinas. E a gente fica se perguntando, puxa, mas por quê? Meu filho partiu para a verdadeira vida tão cedo, deixando uma dor entre nós. Em O Livro dos Espíritos, questão 132, qual é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo de reencarnarmos? Então, renascemos para o nosso aprimoramento moral para aprender a desenvolver o amor, para vencer os nossos vícios e trocá-los por virtudes. Para uns de nós é prova, para outros é missão, para outros é inspiração. E renascemos também para cooperar na obra da criação. Antes de estarmos nessa vida física, nós, um, nosso marido, nosso filho, a nossa esposa, a nossa parentela e todos nós família universal. Isso nos ensina a doutrina dos espíritos. Nós tivemos outras vidas com a preciosidade de sermos livres para semearmos o caminho. Isso é extremamente consolador. Hoje é dia 17 de setembro de 2022. E eu posso, daqui até o final do meu di, dos meus dias, e todos nós podemos, jogar, jogar sementes no caminho da vida. Depois, somente eu colherei esses frutos. E, muitas vezes, os trechos difíceis que nós passamos refletem lacunas do passado que hoje precisamos reajustá-las. E no projeto desse ente querido, no projeto reencarnatório desse ente querido, estava um retorno previsto na infância. Um retorno previsto numa longevidade. Divaldo olha para a gente e diz assim, eu estou pronto. Eu estou esperando Deus me chamar, mas Deus nunca me chama. Então, essa longevidade já estava no projeto. E outra coisa, já estamos quase encerrando, e outra coisa que a doutrina nos ensina, vê o meu tempo aí, tá, se eu não estou passando, é que a vida continua, só morre o corpo... A nossa veste mais grosseira, nós, espíritos imortais, almas que estávamos encarnados, continuamos a viver na dimensão espiritual. Lembra que nós conversamos, eram três, alma imortal, corpo físico, corpo perispiritual. E nós continuamos a viver na dimensão espiritual com a nossa segunda roupa, o perispírito e evoluímos lá também. E quando nós estamos organizados, tranquilos, nós, espíritos, protegemos os nossos afetos, ajudamos. Mas isso é uma espontaneidade que vem de lá, quando há... Essa alma já se ambientou na verdadeira vida e já tem condições. Então, não é recomendável que a gente peça ajuda àqueles que se foram, porque muitas vezes eles estão precisados de prece. Eles precisam se adaptar do lado de lá, eles precisam se equilibrar do lado de lá. E quando tiver tudo ok... Nós mães, temos várias mães aqui no salão, mães da barriga, mães do coração, mães que têm projeto em abraçar a maternidade. Vamos imaginar que a gente viaje para outra cidade, o nosso filho fica em casa com o nosso esposo, com os outros irmãos. A gente não está sempre pensando nele? A gente não está querendo saber que ele tá, está bem? Assim são aqueles que se foram antes de nós. Né? e nessa casa mesmo nós conhecemos pessoas amoráveis que já se foram antes de nós, e eu entro naquela porta, eu lembro sempre do irmão Ernesto, né? aquela alma amorosa que sempre estava. Então, é importante que a gente compreenda esse cenário. E aqui o nosso autor arremata, experimenta pedir a tua melhora moral. E tudo mais te será dado por acréscimo. E a gente fica pensando, mas que melhora moral é essa? O que é moral no mundo de pluriculturas? Moral é a regra do bem proceder. Mas o que é bem e o que é mal? E os espíritos benfeitores nos dizem, bem é tudo que nos aproxima de Deus. E mal não é M-A-U do lobo mal. É M-A-L. É tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando, nós, quando a Helena engana, ela se afasta de Deus. Quando a Helena mente, ela se afasta de Deus. Quando a Helena maltrata, ela se afasta de Deus. Quando a Helena gride, grita, ela se afasta de Deus. Porque Deus é amor. Deus é socorro, Deus é consolo, Deus é aconchego. E de Deus, só coisas boas vêm para nós. E todos nós aqui nesse salão, e todos nós no universo, na América, na África, na Oceania, em todos os continentes, estamos sob o olhar divino. Não precisamos sofrer quando o nosso irmão erra. Eu não preciso sofrer quando o senhor Leopoldo erra. E o senhor Leopoldo não precisa sofrer quando eu erro, porque Deus sabe de todas as coisas. E aqui a gente lembra uma cena, uma fala que está, não sei se é na Boa Nova, eu vou ficar devendo para os senhores, ou na coleção Fonte Viva, um discípulo chega e chega e se queixa para Jesus: "Mestre, fui atacado, injuriar, injuriaram minha família, me caluniaram". E Jesus fica olhando mansamente para ele. E ele, né, "Mestre, você não vai dizer nada?". Jesus olha no fundo dos olhos desse discípulo e diz uma frase: eles viverão, levando essa herança e depois voltando para refazer os plantios, para refazer as sementes. Não estamos em nenhum momento fazendo uma apologia à dor. Sejamos gratos pelos nossos trechos difíceis, porque nós estamos replantando as sementes que no passado não foram saudáveis, não deram frutos. E hoje a gente tem nas mãos esse conhecimento iluminado da doutrina espírita que nos diz que nós podemos mudar o amanhã. E Chico Xavier diz, não dá para voltar atrás lá 20 anos, 30 anos, fazer um novo começo. Mas nós podemos trabalhar por um fim mais harmonioso. E para encerrar, pede todo o apoio do mais alto. Mas que não te falte oportunidade de serviço e testemunho na seara do Cristo. A prece tem que ser ativa. É preciso pedir e obrar. Na solicitação ao mundo maior, na solicitação a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, tem duas partes, a parte do Criador e a nossa parte. A nossa parte nós temos que fazer. Porque o trabalho acelera o nosso progresso. Se a gente ora para... Nós gostaríamos de um emprego e vamos orar pedindo o um emprego. E o que o Criador vai nos dar? Ele vai fortalecer a nossa vontade de continuar procurando. Ele vai nos inspirar calma, nos inspirar coragem. O pedido está lá. Agora, é preciso que a gente acorde cedo, pega os jornais, lê os classificados, faça a marmita, vá até o distrito industrial para ver se tem uma vaga. Isso é a nossa parte. Então, a gente tem uma dimensão espiritual lindíssima que nos apoia todos os dias e que caminha de braço dado conosco. Ah, mas houve um acidente ali... Tira um percentual de proteção de 70% a 80%. Então, pede, para encerrar a nossa fala, mas saiba, amigos, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei assim, bah, Helena, Helena. Mas saiba que as forças superiores só estarão disponíveis para nos ajudar quando os objetivos de nossa prece forem altruístas, não estiverem eivados de egoísmo, de individualidade, de pretensão para si só. Jamais a proteção divina nos faltará sobre aqueles de nós que acertam, sobre aqueles de nós que erram, a bondade e o auxílio sempre vêm, mas é importante que sejamos altruístas, que possamos olhar para o outro. Quando chegarem as respostas do alto, não te detenhas na dúvida. A gente pede e o mundo maior responde, então não é para a gente duvidar, é a sugestão aqui. Segue em frente e faze tua parte, que o céu te proverá com o que não possas realizar. Então tem um trecho muito importante, tem duas palavrinhas aqui. Tua parte, Helena, nossa parte, amigos, tem uma parte que é nossa. E a outra parte está na providência, está na compaixão, está na misericórdia divina. E pede o remédio. Essa aqui também eu me assustei, mas eu estou absorvendo, estou buscando, tá? Seu Leopoldo, fica tranquilo que daqui umas 50 vidas eu já estou melhorando. Não estou parada. Pede o remédio, manzence mas segue a dieta prescrita pelo Divino Médico. Fazer aos outros tudo aquilo que desejas que façam para ti. Nos caminhos da prece, Jesus faz uma oferta, vinde a mim, quem tem, Maturidade moral, quem tem luz para fazer essa oferta é o Cristo. Mas nos caminhos da prece é importante que a gente possa praticar. Vinde a nós todos. A luz que peço para o meu marido, para o meu filho, para minha esposa, para o meu sobrinho, para o meu funcionário. Pai, ajuda essa criatura. E eu quero, Pai, que essa luz se faça para todas as criaturas no universo que estejam em processo de dor semelhante. Nos conta. Só tem um pedacinho. Faze assim e serás forte e vencerás o mundo de ti mesmo. Então, quando nós formos orar, vamos pedir força, vamos pedir paciência, vamos pedir esperança... E vamos fazer a nossa parte. Conta a literatura que certa noite Bezerra de Menezes estava em casa e a sua criança estava com febre muito alta. E ele, como médico, estava se sentindo impotente e não conseguia baixar essa febre. Ele e a esposa preocupados. E alguém bate a porta. É uma mãe... Preocupada. Dizendo que sua criança estava morrendo e que precisava de Bezerra. E Bezerra segue aquela mãe. Eu ouso, amigos, pensar o que Bezerra estava pensando naquele momento. É ousadia, né, seu Leopoldo? Meu, meu Ele deve ter pensado Jesus... Tenho uma vida com mais necessidade da vida que é parte do meu sangue. Me ajuda a salvá-la. E ele pega o chapéu do cabide e vai. E as horas passam. A narrativa não conta se ele salvou aquela vida e como é que foi. Mas quando ele volta para o lar, a esposa está puros sorrisos. A febre de sua criança baixou. Sua criança melhorou. Sigamos, amigos, sigamos fazendo o nosso melhor. Não importa o que o outro pensa. Não importa o time esportivo do outro. Não importa o partido político do outro. Não importa as ações do outro. A lei de Deus está escrita na consciência. E cada um de nós prestará contas das alegrias semeadas, a da paciência que teve, do modo que orou, como orou. Sigamos firmes. Nós temos um timoneiro que jamais erra caminho. Deus, nosso Pai Criador, causa primeira, primária de todas as coisas, nos criou. E conhece-nos, como dizia minha avó, como a palma da mão. Deus não é humano, né? mas Ele nos conhece. E Ele se importa tanto conosco que envia Jesus, envia os profetas, envia médiums, Psicógrafos dedicados de Valdo Franco, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira. Então Deus está sempre com o olhar deitado sobre nós. Sigamos na marcha da vida. Quando começou a pandemia da Covid-19, penso. Vou falar da minha cidade, porque aqui em Novo Hamburgo foi um diferente. Lá na minha cidade, a gente não via muito horizonte de melhor, a gente não via tempo de chegar a vacina. Não passou. Muitos voltaram para a verdadeira vida, comprometidos com o retorno nesse momento. E o que nós podemos fazer por eles? Orar agradecer a convivência que tivemos e fazer o melhor que eles nos recomendaram, porque isso cai nessa prece como luzes refrigeradas para a situação que está vivendo. E se eles estão em situações de tranquilidade, de amorosidade, nos ajuda. Fica o convite. Se puderem ler, é muito bom. E nós falamos só sobre um capítulo, essa obra é um tratado de rota para a nossa iluminação interior. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que a semana que entra pode ser de muitas realizações, de muita fé e de muita esperança. E ainda temos o recurso de Jesus em casa, através do Evangelho no Lar, uma vez por semana. Muita paz, muito obrigada, que Deus nos proteja.